0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy, como, como siempre hacemos, hablamos de medicina, de nutrición, de deporte. Hoy, como siempre, haremos un mix, como me gusta hacer, y hablaremos de la hipertensión. Parece que es un tema muy médico, pero realmente es un tema tanto médico, como nutricional, como deportivo, como veremos a continuación. En este caso, ¿qué es la hipertensión? Porque muchas veces solemos ver en la consulta médica habitual, de hecho es un, una de las consultas más habituales del día a día, que la gente se asusta por algunos parámetros de hipertensión. Es normal, ¿vale? No digo, no estoy riñendo a nadie, no estoy eh, diciendo que somos exagerados, es normal, pero hay que tener un poquito de información antes de, de criticar esta situación. En este caso, la hipertensión, para una persona que es sana, que no toma ningún tipo de medicación y que nunca ha tenido tensión alta, los parámetros de tensión alta como tal deberían ser la tensión arterial sistólica o, o también llamada vulgarmente como tensión alta, debería ser menor de 140 o de 14, como suele decir la gente. Y la tensión baja o tensión arterial diastólica debería ser menos de 9 o de 90, en este caso, como le nosotros. Esto se mide en milímetros de mercurio, que veréis en los aparatitos o en la farmacia, si os tomáis la tensión, que pone MMHG. Estos son milímetros de mercurio y es la forma de medir la tensión arterial. La tensión arterial no es más que el, el, el refuerzo que hacen los vasos sanguíneos, cuando pasa la sangre, cuando el corazón bombea sangre, la tensión de estos vasos es lo que mide el aparato cuando lo ponemos en el brazo. ¿Vale? Hay mucho, muchos errores, de hecho se siguen haciendo muchos errores a raíz de, como siempre, de la publicidad, a la hora de tomar la tensión. La tensión, idealmente, debe tomarse en el brazo y no en la muñeca, a pesar de que los tensiómetros de muñeca sean muy populares, sobre todo en Estados Unidos, pero en España también. Esto es un error y, de hecho, hay estudios... Os los enlazaré como siempre en las notas del episodio que indican que la tensión arterial eh, medida en la muñeca puede fallar mucho, puede fallar hasta 10 milímetros de mercurio y esto es bastante. Es la diferencia entre tratar o no tratar. Si continuamente nos medimos la tensión y estamos a 140, pero lo hacemos con un tensiómetro de muñeca y luego cambiamos al de brazo y estamos siempre 130, no tenemos que tratarla. Pero si estamos en 140, sí. ¿Vale? Entonces esto es importante, saber cómo medirla. Luego, ¿cómo medimos la tensión? La tensión, como digo, debe ser en, en tensiómetro de brazo, pero no solo una vez. O sea, un parámetro puntual, en un momento puntual, no nos vale absolutamente de nada. Es inútil, incluso, si lo hacemos en la consulta médica. La, depende del protocolo, y depende del médico, y depende del sitio donde se haga, se hace de una manera u otra. Nosotros, yo os hablo desde la Comunidad Valenciana, como siempre, eh, nosotros el protocolo que solemos llevar a cabo es medirla tres veces. Normalmente se pueden hacer varias cosas. O hacer una media de las tres, que realmente sea lo más ideal, o tomar la última como referencia. ¿Por qué? Porque la primera y, y normalmente también la segunda suelen salir altas y la tercera sale más baja, porque uno ya se relaja y sale mejor. Esto por una parte. Repito, tensión en el brazo y tres veces seguidas para poder tener una media. Además, debe ser en un momento que uno esté tranquilo, en un ambiente tranquilo. Se puede hacer también en la farmacia, pero yo considero que estar uno en casa puede ser el mejor método. Y eh, tomarla varios días. Lo habitual y normal cuando hacemos un seguimiento es hacerlo dos veces al día. Por la mañana y por la noche. Y tener al menos una media mínimo de cinco días. Yo a mis pacientes les suelo decir siete 10 diez días, pero si está muy alta, pues evidentemente consultan antes. Pero mínimo, mínimo, cinco días, dos veces al día y cada vez que la tomamos, tres veces seguidas. Porque así tenemos una media real del día, tanto de la mañana como de la noche. Me parece totalmente inútil tener un único parámetro de un día puntual, que ese día vete tú a saber lo que ha pasado. A lo mejor estábamos nerviosos por una entrevista de trabajo o porque había habido alguna discusión en casa o por el, la faena, o a saber. Entonces esto tiene que ser una cosa continuada y analizar en el tiempo con va la atención. Es peligroso tomarla en consulta o basarse solo en una toma o varias de consulta, porque hay gente que sufre lo que se llama tensión de bata blanca. La tensión de bata blanca, que también puede pasar en casa, vale, depende de la situación, es que uno cuando se toma la tensión delante de un profesional médico, por la bata blanca, le sube mucho la tensión. Pero se la toma en casa y está perfecto. Esto muchas veces pasa. Está descrito. O sea, hay estudios sobre este tema. Y en casa a veces pasa, digo también, no suele pasar, pero puede pasar cuando relacionamos la toma de tensión con algún evento, con estar, yo qué sé, a lo mejor tenemos a algún familiar en casa que nos pone nerviosos y tomarnos la tensión en ese momento es inútil porque va a salir alta, porque estamos nerviosos. La ansiedad y estar estresados sube la tensión, entonces hay que saber cuándo medirla. Entonces, insisto, tensiómetro de brazo, tres veces seguidas cada vez que tomemos la tensión, una media de estas tres tensiones o la, o la última, que suele ser la mejor, y dos veces al día cuando estemos haciendo un control estricto. Cuando hagamos un control de cuando en cuando, con una vez cada semana o dos semanas, si somos hipertensos suficiente. Si somos personas sanas, pues de vez en cuando estaría bien para saber más o menos cómo va todo. ¿De acuerdo? Luego, cosas que podemos hacer para medir la tensión. Hoy en día, solo en España, se calcula que más de 15 millones de personas sufren de hipertensión. Esto, en términos relativos para la población que tenemos, es casi una de cada tres personas en España. Esto es una burrada. O sea, no puede ser que una de cada tres personas que van por la calle tengan la tensión alta. Y de hecho se sabe que de estos 15 millones, solo están más o menos bien controlados 10 10, no, 10 y poco, ¿vale? O sea, nos faltan de los 15 millones unos 4,5 o 5 que no están diagnosticados o que no están bien controlados. Esto también es una burrada, ¿vale? La tensión es la primera causa de ictus o derrame cerebral o accidente cerebro, cerebrovascular o embolia o como lo queréis llamar. O sea, tenemos que bajar la tensión. No puede ser que esté elevada. ¿Hay que bajarla siempre con medicación? Como hablaremos ahora, no. No siempre... Es el pilar inicial. Hay más cosas que hacer, que por eso os decía que hoy el episodio sería un poco mix. Uno eh, se sabe que una de las primeras cosas que hay que hacer para bajar y controlar la tensión es alimentarse bien y hacer ejercicio. Las medicaciones son nuestro son trabajo, ¿no? El trabajo de un médico es poner medicación, pero siempre la, la mayoría de la gente, bueno la mayoría, no siempre, pero ahora hablaremos de eso, preguntan qué pueden hacer, si tienen que hacer ejercicio, si tienen que comer de una determinada forma, solemos decirles que sí, solemos decirles que, com que coman bajo en sal y nos quedamos tan anchos. Os lo digo porque yo suelo decirlo y no debería, no debería ser así, deberíamos ser más eh, específicos. Como los anteriores episodios donde decíamos hay que comer mejor y moverse más, en el tema de la tensión también hay que ser específicos. En este caso no vale solo con bajar la sal, sino que hay que hacer más cosas. Además, la tensión no, no solo es eh, el, el, la principal enfermedad ligada al exceso de sal. Se sabe que hay más enfermedades. Consumir un exceso de sal implica también un aumento de riesgo de úlceras de estómago, de retención de líquidos, de sufrir varices, de, de sufrir celulitis... O sea, no es solo la tensión. Además, el exceso de sal también se... Ha, ...se ha relacionado con un aumento del riesgo de enfermedades cardíacas... ...como infartos o insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es donde el corazón ya no da más de sí... ...ya no eh, se contrae como siempre y eso a largo plazo mata. De hecho, es una de las principales causas de muerte... En, ...a nivel cardiovascular y a nivel de, de España y de los países occidentales. ¿vale? No es ninguna tontería y esto siempre, como digo, es a largo plazo. O sea, porque nos comamos una comida procesada rica en sal... No acabamos en un infarto, ni en una enfermedad de insuficiencia cardíaca, ni en un ictus, pero si esto lo, lo llevamos a largo plazo, en el tiempo, pues al final nos va a tocar la lotería, ¿vale? Respecto al tema de la, de la dieta, en el, la hipertensión, como decía antes, que me iba un poco por las ramas, la dieta habitual que suele recomendar tanto los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos como las autoridades europeas se llama dieta DAS. La dieta DAS, que os la, os la enlazaré en el episodio también porque es un poco largo de explicar, está hecha aposta para la hipertensión. O sea, se creó única y exclusivamente para tratar a gente que tenía hipertensión arterial. Esta dieta te, se, se explica así como por, por porciones, te explican un poco que cada no lo dividen en comidas ni en raciones como la dieta mediterránea, pero es parecida, lo hacen como porciones. Ya os la enlazaré, es un poco... es, es curiosa. En este caso lo que recomiendan es reducir el consumo de sodio, que es la, la sal, que ahora lo explicaré, Reduc eh, aumentar la, el consumo de potasio y fibra y reducir el consumo de carne, sobre todo carne roja y carne procesada, y reducir en general el consumo de grasas saturadas. Respecto al tema de la sal, la sal eh, depende de la guía que miremos, eh, te, te pone una cantidad u otra. En España se dice que menos de 5 gramos de sal al día seguían lo indicado. Y aquí hay que hacer un inciso, que es que hay que tomar menos de 2 gramos de sodio. La sal o cloruro sódico está compuesta por cloro y sodio. ¿vale? En, aquí, en este caso, eh, una parte de, de, este, de este compuesto, el sodio, ocupa el 40%. Entonces, por eso dividimos 2 eh, do, gramos al día de, de sodio... Aunque sean 5 gramos de sal. Esto es importante porque hay gente que no lo sabe. O sea, la sal como tal no es lo arriesgado, sino el, el sodio que contiene la sal. Además, tampoco hay que pasarse a la baja. O sea, en las guías españolas en las, y en las guías europeas en general se recomienda no superar los 5 gramos de sal de mesa, pero es que en Estados Unidos van, van, van a su rollo, ¿no? Hay guías que dicen que menos de, 5, de bueno, de 0,5 gramos, o sea, 500 miligramos de sodio por día, que esto me parece muy poco porque la sal es necesaria para la vida... Luego, la Fats and Drugs Administration, la FDA de Estados Unidos, recomienda 1,5 gramos de sodio al día, o sea, menos de los 2 gramos nuestros de, de España, de, de Europa, y la Asociación Americana del Corazón, como decía, los menos de 500 miligramos, pero España no, o sea, en España y en Europa recomendamos máximo 2 gramos de sodio o 2 gramos de sal de mesa total al día. ¿Qué pasa si nos, si bajamos, o sea, si hacemos menos de lo que toca...? podemos acabar a largo plazo una, en lo que se llama una hiponatremia. Una hiponatremia es una reducción excesiva del sodio en, en la sangre. Esto puede dar lugar a dolores de cabeza, a náuseas, a fatiga, y a largo plazo, o más comúnmente de forma muy aguda, puede dar lo que se llama como hiponatremia del corredor. Esto pasa mucho en las carreras, que de repente de, eh, los corredores empiezan a beber agua, 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 sin electrolitos, sin sodio, sin nada más, y acaban una hiponatremia, y hostia, esto en una carrera... Es una, es una putada, hablando mal. Esto os lo lanzaré también en el episodio porque es un tema muy interesante. Pero aparte de la sal, ¿qué más hay? Porque hay muchos alimentos aparte de la sal. En el tema de, de la hipertensión, lo normal se suele relacionar siempre con la sal, pero va mucho más allá. Hay que mantener un peso saludable. Esto es un pilar básico. Está en un hormo peso Luego, eh, la práctica regular de ejercicio físico, que por eso decía que hoy hablaríamos un poco de deporte. La práctica regular, como ya dije en el episodio de qué significa moverse más, cada vez ha ido aumentando en las guías. Antes se recomendaba apenas media horita de ejercicio cada dos días y ahora recomiendan hasta cinco horas de movimiento semanal, incluyendo al menos dos sesiones de fuerza a la semana, que esto también es ejercicio, ¿vale? Entonces... No solo es reducir la sal, la sal es uno de tantos consejos, sino que hay mucho más. Mantener el peso saludable, practicar ejercicio, reducir el consumo de alcohol o eliminarlo, yo abogo más por eliminarlo, no fumar, esto es esencial, evitar tóxicos en general, es, todo esto es esencial. ¿vale? La sal, según estudios recientes, con, de forma particular, sí que ha, ha, eh, ha, ha logrado reducir, ...entre 0,6 y 3,3 milímetros de mercurio de la presión arterial. 3,3 en el caso de la alta presión sistólica... ...y 0,6 en la baja o presión diastólica. Las dos es importante tenerlas bajas, ¿eh? Pero esto es lo que dicen los estudios que también os los enlazaré. Luego hay otros alimentos que sí que debíamos tener en cuenta... ...a la hora de intentar reducir el, los parámetros de hipertensión... ...que serían, por ejemplo, el aceite de oliva... ...rico en polifenoles que en este caso eh, también ha, ha demostrado reducir la sal. De hecho, en este caso, el aceite de oliva ha demostrado reducir entre 2,5 y 2,7 milímetros de mercurio en la tensión sistólica y la tensión diastólica, respectivamente. Entonces, eh, ¿cómo se hace esto? Normalmente el, el aceite se, se suele recomendar que sea en crudo, en las ensaladas o en uh, platos ricos en verdura y demás. O sea, cuanto más frito, peor, ¿vale? pero se sabe que usar el aceite de oliva en frito eh, se puede usar siempre que eh, no nos pasemos con la cantidad, ¿no? Luego, otros alimentos que debemos tener en cuenta está el zumo de remolacha, que la verdad es que es una, es una cosa interesante. Esto, yo, yo ya llevo creo que un par de artículos solo del zumo de remolacha, porque es una, una cosa relativamente novedosa en el mundo de la nutrición y la salud, que también ha logrado eh, reducir la presión arterial porque contiene un vasodilatador natural. El consumo de zumo de remolacha ha demostrado bajar la tensión diastólica o oh, tensión baja entre 4 y 6 milímetros de mercurio, que parece una dondería, pero si vas sumando cositas, al final, entre todo, reduces la tensión. Lo que... Ahora que está muy de moda los suplementos de vitamina D, los suplementos de vitamina D no han demostrado reducir la tensión arterial, excepto en casos muy, muy puntuales. Cuidado con esto, por si acaso lo oís. Yo de momento no he oído nada al respecto, pero como está muy de moda con el tema del coronavirus, habría que tenerlos en cuenta, no sea que ahora eh, los suplementos de vitamina D sean la panacea para todo, ¿vale? Luego, otros compuestos a tener en cuenta. Está el licopeno, que es un, una sustancia cada que está presente en frutas y verduras de color rojo. Un ejemplo de estas frutas selladas la sandía. Luego están los ácidos grasos omega-3, presentes en pescado, en frutos secos y en marisco. Eh, las catequinas, que son sustancias presentes de forma natural en el té. Y la fibra alimentaria, presente tanto en frutos secos como en verduras. Todos estos compuestos reducen la tensión y la sal en exceso la aumenta. Todo, y además, todos estos compuestos se encuentran en la comentada dieta DAS. O sea, la dieta DAS en, en sí, ya os digo, se hizo aposta se creó aposta para el tema de la tensión. Entonces, claro, todo esto lo tienen que reunir. Pero cada vez tenemos más estudios que nos indican que la dieta DAS tenía razón. La dieta DAS ya tiene muchos años, pero poco a poco cada estudio se va sumando un poquito a, la, a todo lo que sabemos de antes. ¿no? Luego, una última cosa que quería comentar, aparte del tema de la alimentación en sí es eh, los parámetros que miden la, la hipertensión yo he comentado al principio que en una persona sana debe ser la tensión alta o tensión eh, sistólica menos de 140 o menos de 14 como suele decir la gente y la tensión arterial eh, diastólica o tensión baja menos de 90 esto no siempre ha sido así, no siempre es así esto, insisto, es en personas sanas gente que ya tenga otras cosas como diabetes, somos un poco más estrictos y bajamos más todavía la tensión, pero hace poco, hace unos años, en Estados Unidos, eh, se rayaron un poco, no, hablando vulgarmente, porque hicieron un estudio en el 2015, que se publicó en el prestigioso New England Journal of Medicine, donde vieron que a menor tensión arterial, pues mejor, ¿no? Se reducían muchísimo los eventos cardiovasculares. De hecho, veían que a partir de 130... 80, o sea, la tensión arterial sistólica de 13 y la tensión arterial diastólica de 8, se reducían mucho, mucho los eventos. De hecho, hasta un 25% de los eventos cardiovasculares se reducían en individuos menores de 50 años. Entonces dijeron, pues ya está, vamos a bajar los parámetros, ¿no? Y llegó un punto donde la Asociación Americana del Corazón hizo un gran informe y dijo, pues la el diagnóstico de hipertensión debe debería reducirse a... a 130, 80. Y de golpe, así, no sé si habéis oído el chasquido que acabo de dar con el dedo, eh, había un montón de personas que eran hipertensos cuando antes estaban perfectamente. De hecho, en Estados Unidos se estimó que hasta 31 millones de personas se habían levantado de un día para otro y, y ya eran hipertensos. Magia. En España se ha calculado que el número de hipertensos ascendería desde los 12 millones de aquel entonces a 17 millones. Y de, a ver, <ríe> dejemos de invertirnos cosas, porque evidentemente esto no, no es tan así. De hecho, en la gente, cuanto más edad tiene una persona, menos estrictos somos, porque sabemos que la tensión debe mantenerse alta para mantener la vida como toca. Entonces, esto en Europa nunca se llegó a aplicar, en Europa siempre se quedan los parámetros que hay ahora, y en Estados Unidos... Por lo que me comentaban últimamente algunos compañeros que han estado yendo a, bueno, a congresos online, que yo soy muy poco fan de las webinars estas, me han comentado que, que en Estados Unidos se lo han repensado. Entonces, pues aparte, bien, pero en su momento fue una, no sé, una ida de olla, como solemos decir que no tenía ningún sentido. Lo que no puede ser es que de repente cambies parámetros cuando toda la vida has visto que, que estaban bien. Está bien eh, ir cambiando las reglas según los estudios. Si tenemos muchos estudios, pero por un único estudio no se puede hacer esto. ¿vale? Entonces, como digo, en este caso la, la tensión hay que mantenerla siempre, menos de 14 y menos de, de 9. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir al límite de, de lo imposible. ¿vale? Si de normal vemos que tenemos... 135, 85, 137, 89... Esto es para mirarlo y para tenerlo en cuenta y para consultar al médico, ¿vale? Yo solo os digo los parámetros estándar. Luego, cada paciente, como digo en todos los capítulos de este podcast, es un mundo. Entonces, hay que medir la tensión según algunas expectativas. Estos son estándares, todos son estándares. Entonces, hay que medir cada paciente de forma muy individual. No quiero que luego digáis, no, es que he oído un podcast, no... ¿vale? Cada paciente es un mundo y hay que medirlo como tal. Pero no os asustemos si un día puntualmente tenemos 15,92 y, ostras, es que tengo una tensión alta y nos hemos medido una única vez con un tensiómetro de muñeca un día que estabas nervioso. No tiene sentido, ¿vale? Hay que medir las cosas, como digo siempre, en su contexto. Si esto es una cosa habitual que se mantiene en el tiempo, evidentemente es momento de consultar a nuestro médico y decirle, oye, que que llevo ya unos cuantos días o unas cuantas semanas con la tensión aquí en el límite de lo imposible y a ver qué opinas, ¿vale? Ahí sí. Y como digo, hay muchas formas de bajar la tensión sin llegar a tomar medicación, que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos que no se va de ninguna manera los médicos, ponemos medicación, pero también deberíamos recomendar, es verdad, eh, realizar más ejercicio físico basándonos en las nuevas guías, mejorar eh, la alimentación, en este caso Controlando el consumo de sal. La sal, como siempre digo, está presente en los alimentos ultraprocesados. O sea, no es la sal de que me paso poniéndole la sal a la ensalada. Es la sal presente en productos precocinados que no tenemos en cuenta. ¿vale? Luego, aumentar el consumo de los alimentos. Lo que comentaba, el zumo de remolacha, el aceite de oliva, ácidos grasos omegantes a partir de pescados y frutos secos, fibra, verduras... En general, comida real food, como está de moda ahora, sería lo ideal para bajar la tensión. No tomar café. Como dije en su día, el café no provoca hipertensión, pero si uno ya es prehipertenso, si ya se está acercando ahí al límite o si ya es hipertenso, está totalmente fuera de lugar. No está nada recomendado. En este caso, debería auxiliar o bien de descafeinado, que como ya os anuncié en el anterior podcast sobre el café, sí que tiene cafeína, pero muy poca, o eliminarlo totalmente. Lo ideal sería eliminarlo totalmente porque no es ningún amigo de la tensión, ¿vale? Y... Poco más, creo que no me he dejado ninguno de los consejos que os quería dar hoy sobre la hipertensión. Espero que haber contribuido a tener un poquito mejor de conocimiento en este tema, a mejorar sobre todo el conocimiento a nivel nutricional y a nivel deportivo tenerlo en cuenta, ¿vale? sobre todo eh, gente que es deportista y que tiene tensión alta habitualmente hay que tener un control un poquito más estricto porque sí que pueden darles bajones de tensión sobre todo si están aumentando su ritmo o si han cambiado algo entonces ahí habría que controlarlo y hay gente que llega a tener que dejarse la medicación porque ellos mismos con el deporte la bajan entonces cuidado con esto que hace poco tenía algún caso y habría que controlarlo un poquito más y creo que ya está todo entonces, nada, como siempre, eh, os agradeceré vuotro, las críticas constructivas que podáis dejar, las votaciones, eh, las cinco estrellas en Apple Podcast y cualquier feedback, cualquier comentario, cualquier cosilla en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast o en la plataforma que elijáis para escuchar esto, será bienvenido. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!